0: Olá, meus queridos ouvintes da Podosfera. Estamos iniciando mais um episódio do Detudo um podcast, o seu podcast onde religião, política e futebol são temas para se discutir, sim. Hoje, nesta semana, com um assunto um pouco mais sério do que o da semana passada, né? É... Mas eu não posso iniciar o programa sem antes apresentar a minha bancada, a minha querida bancada, né? E aqui comigo ele, sempre. Gabriel Dias, o homem por trás do notebook, que está me ajudando nesta jornada de podcasts.
1: Salve, Brasil. Salve, pessoal. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Esse programinha que já está ganhando o coração do povo brasileiro.
0: Está mesmo, viu? Estamos alcançando mais pessoas a cada semana. Isso é bom.
1: Números alarmantes.
0: <risos> e também, agora, a nossa primeira convidada do gênero oposto ao de todos os que participaram até o momento. Ela, que é formada em Psicologia pelas Faculdades Integradas de Jaú, atualmente trabalha como psicóloga na área clínica nas cidades de Jaú e Bauru. É ela, Isabela Camargo.
2: Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite do Michael e do Gabriel por estar aqui, e é uma honra ser a primeira mulher aqui no podcast de vocês. Não, primeira prazer, de muitas.
0: É, prazer é todo nosso. <risos> Tem que trazer nosso. muitas
2: mulheres mesmo.
0: Vamos, vamos trazer, nós estamos discutindo trazer. isso, viu?
1: Já, já estamos, já está na pauta.
0: Já está, já está <risos> no, no planejamento. Eu sou o Maicon Cândido, host aqui por trás também do notebook, quarentenado. E por que quarentenado? E por que trouxemos ela, a Isabela, uma psicóloga? Porque nós vamos tratar exatamente sobre a psicologia da quarentena. Nós vamos conversar aqui. Na verdade, a Isabela ela vai mais é, tratar aqui, ter uma sessão específica aqui para o Gabriel e para mim, para a gente tentar transpor isso para a comunidade é, ouvinte, né? Ela não sabe, mas ela acabou de saber que ela vai tratar a gente aqui nesse episódio. E, e para dar início né, a, a essa a esse nosso bate-papo aqui sobre a psicologia da quarentena, nós vamos fazer alguns breves comentários, né, o, o nosso olhar de como nós estamos nessa quarentena diante é, da pandemia do coronavírus. É, Gabriel Dias, fique à vontade para começar o seu testemunho.
1: Olha, na verdade, sim. eu vou tentar separar em duas questões. Né? Primeiro, o isolamento, que, né, sinceramente, sinceramente, eu achei que, na verdade, sim. no começo foi um pouco, foi, no começo não foi tão difícil, depois ficou muito difícil, e depois, com o tempo, a gente acaba com essa condição, né? Não é fácil, não é simples, né? Tudo aquilo que você evitava de fazer, tudo não, mas grande parte do, dos rolês que você evitava de ir e arrumava desculpa, parece que todo esse desejo aflora né, durante esse período. Mas eu acho que eu tenho me saído bem. Eu que sou uma pessoa, assim, não vou dizer pessimista, mas não sou a pessoa mais otimista do mundo, eu, eu procuro, às vezes, olhar por uma perspectiva mais uh, otimista, porque as pessoas da minha família, as pessoas que, que estão perto de mim, ainda não tiveram nenhuma complicação séria uh, em decorrência desse vírus maldito. Agora, sim, o que, na verdade me deixou abatido durante um tempo, foi justamente a questão algumas questões financeiras, não, não assim, não, não é nada alarmante, mas assim, um monte de uma série de planos que a gente que eu, que eu tinha feito foram adiados momentaneamente. A gente também eu acabo me pegando às vezes refletindo de uma maneira triste, né, pensando na situação de algumas pessoas que a gente é, convive e, e vê que está numa situação bem pior que a nossa. Então assim, é é um quadro que parece uma montanha-russa. Às vezes você até esquece que está acontecendo, mas às vezes vem de uma maneira que, que te abate e para levantar desse abatimento é bem complicado.
0: É, eu, eu, por ser professor, eu, eu tenho contato né, muito grande a todo tempo com um público totalmente diversificado, muita gente diferente e tiraram isso de mim. Desde pequeno, eu sou uma pessoa extremamente... Eu necessito muito de atenção. Eu, eu... eu gosto <risos> de ser o centro das atenções. Isso desde sempre. E, e um pouco disso foi por eu ter feito teatro né, na minha infância, ter viajado, conquistado muita coisa, porque eu sempre fui uma pessoa bem humilde, né? E, e, e o teatro me trouxe a oportunidade de colocar para fora o meu talento e mostrar isso para as pessoas, e isso acabou indo comigo até hoje em dia, então onde eu estou, eu preciso, se eu não sou o centro das atenções, eu preciso tentar pelo menos chamar a atenção, cinco minutos para mim, cinco minutos para mim, é, numa roda de amigos, então, o Gabriel está aqui, meu, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso que as pessoas me notem, isso é, talvez seja um problema meu, não, não sei Vou levar para terapia,
2: isso
0: É, <risos> eu já fiz terapia, Isa, mas foi por conta de um excesso de estresse. Eu era uma uhum. pessoa... Eu trabalhava em um hospital, né? Eu... Ah,
2: imagino.
0: É, então eu via muita coisa, eu sentia muita uhum. coisa, e isso tava fazendo muito mal para mim. E, e lá também eu precisava do meu protagonismo. Tanto é que eu briguei com muita gente lá, à toa, só porque eu queria brigar, então eu precisei tratar, eu passei por tratamento e isso resolveu muito, me ajudou demais, assim, hoje eu sou uma pessoa extremamente diferente do que eu era em 2014, isso a minha namorada pode falar, porque coitada dela no início. Nessa pandemia, nesse momento onde existe esse isolamento social, onde eu não consigo nem ver os meus alunos, mas não é porque... Porque, sabe, a gente... É porque simplesmente existe um negócio que se chama desigualdade social. E eu sou professor de escola pública. Eu não consigo ver o meu aluno. porque Porque ele não tem um notebook, ele não tem um computador, ele não tem um, um, um celular para poder... E isso me afeta. Todas essas informações que a gente está passando dentro da educação, né? Eu falo pela educação porque é onde eu estou inserido. Tá difícil, assim, demais, assim... Para ficar com a cabeça boa, eu deito aqui às vezes e eu, eu demoro três horas para dormir, porque eu fico numa ansiedade muito grande para acabar logo, para eu voltar para a sala de aula para dar bronca nos meus alunos, elogiar meus alunos, porque então assim é difícil, muito difícil. E eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu, inclusive, eu falo isso, mas não porque com orgulho, eu burlei. A, a quarentena. Eu saí, fui dar uma volta com alguns amigos por duas vezes em quatro, cinco meses de pandemia. Quatro meses de pandemia. Toda vez eles me perguntam: e aí, você vai sair de novo? Eu falo: cara, não dá. Não dá porque isso fica na minha cabeça. Porque eu tenho essa responsabilidade em mim de que se eu estou saindo, eu vou colocar a vida de outra pessoa em risco, dos meus familiares, porque isso eu não posso deixar. Eu não posso deixar de ir na casa da minha mãe e na casa do meu pai. Parece que se eu não vou, o negócio desmorona. Então eu preciso estar de vez em quando lá para gente conversar, trocar uma ideia. Mas isso fica comigo assim. Desculpa.
2: Eu acho que a gente fica mais preocupado mesmo em transmitir para outra pessoa, né, para o pai, para mãe, para os avós, do que a gente mesmo ter o vírus, né, passar por ele. E a gente vê muito na televisão, na internet né, que a gente tá tendo assim, muita informação, então isso acaba deixando a gente mesmo mexida emocionalmente porque aí a gente vê, liga a televisão tá passando sobre o corona aí, pega o celular, entra na internet tá falando sobre o vírus, a todo momento então aquilo vai deixando a gente cansado mesmo, desmotivado sem, e pensar é, o que vai acontecer amanhã, né, sem saber o que vai acontecer isso realmente deixa a gente e, e a gente vê, tipo, as pessoas falam é, sobre os sintomas físicos. Então, ai, ah, é, tá com dor de cabeça, dor no corpo, meu Deus, já fica preocupado. Mas as pessoas não falam sobre os sintomas emocionais, né? Como que a pessoa se sente, o medo que ela tem, a ansiedade, né? A preocupação. Então, isso piora o caso, porque a gente tá vivendo uma situação atípica, né? Um momento que ninguém esperava. Então, até eu me cobrei muito no começo, porque... Eu atendia em duas cidades, então eu tive que parar. E aí eu fiquei aqui em Bauru, minha mãe é linha de frente. Aí no começo eu fiquei em Jaú, umas duas semanas, por conta disso, né? Pela minha mãe ser linha de frente. E foi na, na semana que teve a primeira morte, é, corona, de técnica de informagem. Então aquilo me abalou totalmente, eu falei, não, eu preciso ficar com minha mãe. Aí eu voltei para Bauru e fiquei aqui. Mas... e é que nem vocês falaram, né? Aquela montanha russa, né? Que nem o Gabriel falou, que aquela montanha russa de, de emoções. Um dia você tá bem, você tá meio que conformado com a nova vida, nova rotina. No outro dia você acorda triste, fala o que que tá acontecendo, o que que vai ser de a gente, o que, que vai ser do amanhã, né? Então, às vezes eu paro para pensar e falo, nossa, parece que é, que é piada, né? Que vai sair na rua vai estar todo mundo normal. Mas não, você sai na esquina, tá todo mundo de máscara. Então até se adaptar com a nova rotina, o um novo mundo leva tempo mesmo. Enquanto isso tem as emoções, né? Que deixa Mas a
0: gente você assim. Você tocou num, num ponto bacana que é das pessoas saírem na rua e achar que tá tudo normal. Eu é. tenho a impressão de que as pessoas estão achando normal. Parece Agora, que normalizou né? o fato de. 50 mil pessoas... 50 mil pessoas... A gente passou de 80 mil pessoas Ai, mortas, tá... né? estamos pelo... batendo os 90 já. Exato. Até a gravação a... de hoje, né? É, mais de 2 milhões aí de infectados. E... Só que eu acho que tem essa questão da proximidade. Nós não tivemos ninguém ainda muito próximo da gente que teve, né? E isso pode acontecer com as outras pessoas porque eu tenho a sensação, não só a sensação, mas como a convicção de que eu tô saindo, porque aí eu preciso realmente ir para algum lugar e as pessoas não estão respeitando porque elas normalizaram. Vai morrer mesmo, vai pegar mesmo e acabou. Bom, e não é bem por aí, né? pelo menos eu penso assim. Vamos lá, então. Ó. A gente falou sobre os nossos pessoais aqui, né? Eu gostaria de saber, assim. eu não sei se você pode falar, né? Se você tá atendendo pessoas, né? Com, é, com algum transtorno, né? Como as pessoas né? que você está tratando, elas estão lidando com a pandemia, né? Como que elas estão... Como que tá a situação... Como essa situação, ela está afetando o cotidiano, né? Dessas pessoas, em, em relação a qualquer coisa, a gente sabe que gera muita ansiedade, eu acabei de falar Uma depressão que talvez possa se tornar crônico Eu não sei se é esse o termo específico Fala um pouco pra gente aí do, do que que tá acontecendo a depressão,
2: a depressão, na verdade, ela já é um transtorno, né? Então, se a pessoa tem, ela tem um transtorno A não, gente não tem o crônico, né? É só o mesmo ah, E ótimo. a ansiedade, assim, no geral, todo mundo tem, né? É uma emoção natural do ser humano e eu tava até pensando sobre isso, esses dias que eu falo que é o mal do ser humano, né, ser ansioso. Porque a gente fica planejando a nossa vida, o que vai fazer daqui uma semana, daqui um mês, daqui dois meses, isso é normal, a gente faz isso mesmo. E aí a pandemia veio para mostrar que a gente não tem controle sobre isso. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então é uma das maiores queixas no consultório, né, e também conversando com amigas, porque a gente fica preocupado, falou, nossa, quanto tempo vai durar a quarentena? Ninguém sabe, né? E a ansiedade é uma coisa normal, só que quando começa a afetar muito a rotina, o bem-estar, o sono, principalmente, a pessoa fica pensando muito no amanhã, isso pode gerar um nível mais alto de ansiedade e pode gerar o um transtorno mesmo, né? E aí tem, assim, as recomendações sobre isso, né? Porque, a gente, porque cada pessoa tem sua individualidade. Então, às vezes, o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Então, eu sempre tento perguntar para a pessoa o que, que você gosta de fazer no tempo livre, né? Porque agora só tem tempo livre para a maioria das pessoas, assim, <risos> que eu tô atendendo, né? Então, o que, que você gosta de fazer? O que, que você, quando tinha uma rotina normal, a sua rotina, que você falava assim, nossa, eu gostaria de fazer isso, de aprender algo novo? E hoje você pode fazer, né? Pode aprender. Então, é tentar adaptar né,
0: uma nova rotina mesmo, se reorganizar. Mas você tá vendo, você vê o que aumentou, é que assim, eu, você você trabalha com isso, né? Com pessoas uhum. que têm é, um transtorno, que têm uma ansiedade, que elas te procuram para isso. Eu acho que, Sim. inclusive, todo mundo deveria fazer tratamento. Sim, todo mundo certeza. deveria ter a experiência certeza, de né? passar pelo um tratamento psicológico, é, ter essa, essa análise né, clínica. É, mesmo quando vocês.
1: você acha que você está bem. Eu acho que a, a é. análise clínica você tem que passar. Não quando você está mal, quando você está no fundo do poço. Né? Quando você está nas condições normais da, da, é, sua,
2: então, da sua
1: condição mental, para evitar, justamente.
0: É, então. Uh, e. Bom. É,
2: a psicoterapia é um divisor de águas né? na vida de todo mundo. E eu vejo muito assim, autocobrança, principalmente da adolescente. Porque imagina, o adolescente já, tem já alguns que não gostam de ir para a escola, né? E aí tem que estar obrigado a ter aula à distância, o EAD. E aí? E aí tem as cobranças. Então é muito difícil conciliar, né? Então, até acostumar com essa nova rotina, também as pessoas da faculdade, né? Que é, tem aquele pensamento: Ah, eu perdi um ano da faculdade, perdi um ano da minha vida. É, a gente começa a pensar nas coisas negativas disso porque é difícil mesmo a gente pensar numa coisa positiva em relação ao que estamos vivendo né por isso que é importante buscar trazer aquilo para nossa realidade né o que eu posso fazer hoje para melhorar isso então aumentou com certeza o nível de ansiedade de todo mundo isso é comprovado né você coloca no Google e aparece que aumentou muito mais inclusive as mulheres têm uma maior porcentagem de ansiedade
0: e você sabe porque seria assim, porque elas talvez sejam, não sei, as... Acho que a Pela questão de tarefas,
2: de... Né? Pela questão de multitarefas, é, do cuidado da casa, do companheiro, dos é filhos. De... Então é muito sobrecarregada, né?
1: E tem também um fato, ainda falando sobre a mulher, que é muito preocupante, que a violência doméstica Sim. tendo homem e mulher dentro de casa basicamente o tempo todo, ela aumentou em, em números significativos. Então, assim, Sim. mais um agravante que prejudica a saúde da mulher durante essa pandemia. Caso extremamente preocupante, cara. Se você é, imagina que só, a mulher é... tem medo de ficar com o marido dentro de
0: casa. E não só a mulher, como também, é, claro que com as mulheres é, Tá sendo mais significativo, mas o, os adolescentes, as crianças também estão sentindo isso. Porque, na verdade, o problema é o homem ali dentro da, da casa, né? Vamos colocar que ele é o, o que está gerando todo esse transtorno, né? E com esse isolamento social, ficando. Pois oh, é, mas o que, que acontece? Porque assim, uma pessoa que sempre foi de boa, tranquila, good vibes, num período de. nesse período aqui de pandemia, de isolamento social, pode ser que, sei lá, gere alguma coisa. tenha alguma coisa na cabeça dessa pessoa pra ela ficar mais agressiva? Porque, Você fala em
2: relação ao homem?
0: Ao homem, ou. Alguém da casa, entendeu? Porque pensa, numa Eu mesmo, eu sou um cara muito tranquilo. Só que, sei lá, por um, um destino aí da pandemia, me fiquei muito louco e dei uma chacota na minha namorada. Não que isso aconteceu, pelo amor de Deus, uhum. eu chamo <risos> ela aqui, hein? Se ela quiser me denunciar, <risos> ela pode. Mas aconteceu. Tem alguma explicação, assim, pra essa pessoa do nada ter esse tipo de comportamento? Do, do... Como ela... é um mecanismo de defesa? Não sei. Pode
2: ser também, porque que nem é falado, né? A gente tá vivendo uma situação que a gente nunca viveu. Então, aquilo pode trazer emoções diferentes do que a gente tá acostumado a ter, né? Então, uma pessoa que ela é good vibes... E, mas por que ela é good vibes? O que ela faz para ter essa, essa boa energia nela, né? Então, ela tem uma rotina, ela medita de manhã, ela trabalha... Ela vai no yoga, ela, ela faz educação física, tipo, exercício físico Então, e aí? Aí ela fica proibida de fazer tudo isso Então o que que isso vai gerar nela?
0: Não, então, que, ela, não eu... que isso justifique mas, enfim, fazer... Ah, é, ah, mas...
2: é que eu acho que pra falar do homem abusador já entra em outro assunto, entendeu? Que é um assunto também que eu gosto muito de falar é... mas assim... É, eu não quero entrar nesse assunto que é... Porque senão a gente vai horas aqui falando. Não, então vamos
0: guardar porque a gente faz um episódio especial só para isso. A gente Você coloca já tá para o próximo episódio, todas né? as minas aí para os homens. É... Não, então, mas deixa só eu, eu
1: por favor. Que assim a gente foi citando vários exemplos aqui de, de não só não de classe social, é, mas de, de, de idade, pessoas de idade diferentes, gêneros diferentes que sofrem de maneiras diferentes. É, com tudo isso. Eu fico imaginando, assim, tipo, uma pessoa que tem um, um comércio pequeno, que vive disso. Aí, de repente, ele tá impedido de trabalhar por uma prevenção sanitária, por uma questão da saúde, uma questão maior, que é uma questão que, que vem antes, que antecede o lucro, que é a vida. Né? Ou então uma criança que, de repente, tem uma dificuldade de, de, de aprendizado, mesmo com o professor na sua frente, de repente, tá vendo o professor tendo que dar aula para 20 alunos no computador, e a internet não funciona, ele não consegue compreender direito, aí tem a mulher que fica sobrecarregada dentro de casa. Então, assim, é uma loucura, é, agravado pela incerteza. Como a gente não sabe quando isso vai ter fim, se esse papo de vacina aí com esse presidente maluco. Então, assim, fica no meio desse tiroteio e a gente não sabe para que lado que vai. E fica difícil mesmo controlar a emoção, os sentimentos, manter a sanidade mental durante esse período. Então assim é, é assustador a proporção é, que, que esse vírus ele toma na, na, na vida pessoal das, na vida das pessoas, né? É, é preocupante, cara. É, falar desse assunto é importante, mas é incrível como ele tem o poder de, de abater a gente, justamente por essa questão da gente não de, de estar cercado por incertezas.
0: É isso que que o Gabriel falou, é, é complicado, né? Partindo assim então, para o próximo, é a quantidade de informações que as pessoas estão tendo na, no, no seu dia-a-dia. -dia. Até ontem, ninguém queria saber bolhufas sobre diferentes doenças, ninguém. Hoje, saiu uma notícia de um, uma bactéria, de um vírus que foi encontrado inclusive na China também, mas... Eu sabia. É. Foi encontrado lá e todo ano, todo ano sai uma lista de potenciais que podem saltar para o ser humano e causar uma pandemia, alguma, algum vírus, alguma, principalmente vírus, vírus. Se tem uma coisa que pode aniquilar a raça humana e em muito pouco tempo se chama gripe. Se a gripe ela tiver uma mutaçãozinha ali para ter uma letalidade, um pouco, que já mata bastante gente, inclusive, a gripe. Só que ninguém sabe, tá vendo? Ninguém sabe disso. Só que hoje tá todo mundo sabendo. Gripe mata isso, mata... Ah, porque tal coisa matou mais do que a Covid. Meu, para, entendeu? Essa sobrecarga de informação que as pessoas têm, elas não sabem tirar. Muito vai pela educação. E eu não digo de educação informal, né? É de educação formal mesmo. Dela parar olhar para aquilo, ler, interpretar e falar não isso aqui tá certo fonte sabe da onde tirou isso daí e ah não isso daqui tá errado isso aqui tá estranho não é isso aqui que são as fake news da vida né e só que isso traz uma, uma um ambiente tóxico principalmente na internet eu digo isso porque você pode entrar agora na página lá do central da notícias que eles vão colocar. Hoje, inclusive, teve mais duas novas mortes aqui na cidade de Jaú, confirmadas pelo Covid-19. A avalanche de comentários negativos, de criticando, mas não é criticando o vírus, o governo. Não, é criticando o jornalista que está fazendo o trabalho dele de informar as pessoas. Então, tudo... Eu fico puto da vida, né? É... Eu, eu, eu tenho Teve um dia que eu peguei, eu parei, eu fui responder... Um por um. Tanto é que eu postei as, algumas respostas na minha. Você tem paciência segundo. pra isso ainda? Eu é. tinha, eu tinha, eu tinha paciência, eu tentei. Uma, uma vez eu falei, moça, eu te explico o que é o coronavírus. Eu sei, porque assim, no começo, eu falo por mim também. No começo, eu engolia tudo de coronavírus. Por quê? Uma que as pessoas vêm me procurar perguntando o porquê, o que que é, o que, que não sei o que, porque eu sou biólogo, eu sou professor de biologia, tudo, ah, tem que saber tudo.
2: Nossa, <risos> imagina.
0: Entendeu? E não é desse jeito. Só que assim, eu Sim. gosto também do assunto, então eu fui, procurei, pesquisei, eu sei muita coisa. De um tempo pra cá eu parei de ver, porque não tava me fazendo bem. Falei, ó, oh, eu não preciso de tudo isso, eu não sou governador, eu não sou presidente, eu não vou tomar algumas decisões, então eu não preciso. Eu tenho que ter o meu, é, a minha informação para poder ter o meu, a minha opinião, mas não é tudo que eu preciso saber.
2: Exatamente. É ter o seu limite, né? Saber até onde você pode, até onde é importante você ter informação, né? Porque até onde ela não te faz mal. Porque realmente, ficar se alimentando de informação o tempo todo, isso gera mais ansiedade, né?
1: Ainda Sim. mais com essa questão das fake news. Sim. Que é um, um agravante porque as pessoas, infelizmente, a gente vive num país de muita desigualdade. Muitas pessoas uh, não têm o, o, o a, a educação pavimentada durante o ensino fundamental e médio e não desenvolve esse, esse filtro que é necessário para você interpretar uma matéria, para você reconhecer se é uma fake news ou se é uma matéria de fato uh, que, que tem uma matéria verdadeira. Inclusive assim, eu, eu, eu fiz jornalismo, sou jornalista, mas eu fui ter compreensão do que era uma notícia, do valor de uma notícia, é só na faculdade. Eu não tive essa noção durante o ensino médio, nem no cursinho. É, então é complicado você cobrar uma coisa de umas pessoas que a gente não tem certeza se elas tiveram mesmo esse apoio educacional durante uh, os anos de escolaridade dela. Então é um assunto extremamente complicado, agravado por pessoas que fazem questão para defender o seu ego, para se proteger de, de alguma maneira, de tentar enganar as pessoas e fortalecer a sua opinião, a, a, o seu posicionamento, o seu ponto de vista, né? Então é um quadro muito sério, muito sério, até porque a maioria Mas das... Mas isso justifica
0: ah. atacar outras pessoas também, Gabriel? Também não, 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 justifica
1: de maneira de maneira Eu de acho maneira que você nenhuma, de maneira
0: não só pode, como deve discordar. Só que a questão Sim. é, discorde tendo argumentos para discordar. Não argumentos simples... válidos,
1: né? Não é. adianta ser um argumento feito. Não, não
0: na... É, mesmo que seja fake, sei lá... Não, 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 pelo amor de Deus. Não, aí não, pô, porque eu, também, eu posso inventar né? qualquer coisa e é. usar como argumento. Sim. Ah, mas se tiver o, a referência, né, cara? Aí fica
1: complicado também. Eu posso também inventar um livro, que eu tenho certeza que a pessoa não vai achar. falo que só existe um mandarim, a versão dela.
0: É, então. E, e eu acho bom, mas não... A... Nós fizemos aquele, inclusive, episódio sobre a toxicidade nerd, né? De atacar as pessoas porque aquilo acha que pertence a ele. E a mesma situação aqui na, na pandemia: a utilização de fake news para propagar o, o ódio, para propagar notícia falsa. Aquilo que eu falei pinga com mel, vai. <risos> Meu, todo mundo vai tomar alguma coisa durante essa pandemia o índice de fatalidade da, do coronavírus é de 0,2%. Então, assim, se você tomou e melhorou, significa que não é porque a pinga com mel foi boa, foi porque seu sistema imunológico simplesmente funcionou legalzinho, que não deu tempo para o vírus se propagar, se proliferar dentro do seu organismo. E não, pinga com mel resolve, toma aí, xablau! <risos>
1: Olha, se não mata o Corona, mata um monte de germe que fica elogiado no nosso corpo, porque, olha, esquenta
0: que nem. Então, oh, oh, Isa, que, que, por quê? É um comportamento também de, de defesa da pessoa, de. Sabe? Não sei, eu preciso entender, eu juro, que, eu juro, eu preciso entender essas é, o pessoas. O que, que leva uma olha... pessoa a criar uma fake news? Ou, pra... ou simplesmente xingar a outra, eu, tudo bem que eu gosto de xingar também, mas não, eu, eu, <risos> não a todo mundo, né? é, entendeu? O que que acontece? Eu quero entender essas pessoas, porque eu quero dormir bem e não ficar pensando nas merda que elas colocam na porcaria de uma rede social como se fosse mudar o mundo essa, essa frase, essa frase nojenta que, ele, que a pessoa colocou, entendeu?
2: Eu, nessa eu vou ficar te devendo porque eu também não entendo Eu acho que só uma boa terapia mesmo pra poder entender Porque leva a pessoa a fazer isso né? Só
0: uma boa terapia e... pra poder realmente ver o que que tá acontecendo Mas
2: se isso te incomoda tanto, por que não evitar ficar lendo os comentários? Eu parei de fazer isso porque eu, eu me deixava muito nervosa E eu como psicóloga também tenho que ter um certo... Assim, limite para eu poder ficar respondendo comentários no Facebook, né? Então eu falava assim, principalmente nessas páginas da cidade, né? Você passa, quer passar nervoso, é só começar a ler os comentários. Então eu parei. Leio ali a notícia, é importante. Ah, legal. Pronto, sai. Porque senão você vai sentir vontade e vai querer xingar todo mundo. Né? Então Eu, falava, eu, tô... por...
0: eu sou é, curiosidade. Eu preciso. É uma é, vem, é, vem de dentro de mim. assim. fala, o que, que esse filho da puta vai falar hoje? Deixa eu ver. E aí e eu procuro saber se é sempre a mesma pessoa. Porque aí eu fico, nossa, hoje lá vem, hein? O que, que vai falar hoje?
2: Quarentena é, pessoa. Eu... tá boa. Zero coisa <risos> pra fazer.
0: Quarentena da
2: pessoa,
0: Pois é.
1: Não, coragem. Eu já tô, na verdade, abandonando o Facebook aos poucos. Ou quase não. Muito pouquíssimas vezes ao dia. Cara, é, acompanhar comentários em sites de notícias, principalmente quando envolve tragédia, é, é. ter um copo de Rivotril para ir tomando de canudinho do lado, porque senão Nossa, é difícil. É, é... é uma coisa que deixa, um, causa muita inquietude, é, que, que incomoda, que, que chega a causar até uma, uma, um sentimento semelhante à dor, porque você se sente impotente diante de tanta agressividade e tanta Sim. coisa nada a ver, então é uma coisa que, que deprime mesmo, que abate de uma maneira muito severa. E é. eu, eu, assim, eu acredito que a melhor maneira é evitar e tentar conscientizar aquelas pessoas que estão abertas ao diálogo, porque tem gente que infelizmente não, não quer saber, não quer saber se é verdade, se é mentira, ela quer estar tá certa, ela quer ter razão, o que é um baita de um problema, mas às vezes o nosso esforço é, é em vão. Então, prefiro preservar a minha saúde mental, até física, porque acaba sendo afetada a saúde física também, é, é. do que Perder meu tempo. Infelizmente, a rede social tem se tornado um ambiente incrivelmente tóxico e um depressor não sei se essa palavra existe. Depressor <risos> em potencial.
2: E até fazer um comentário em relação a, a Facebook. O último comentário que eu li foi na semana passada, de que um jovem morreu caindo da, de uma cachoeira. cachoeira? Isso. E aí eu falei, nossa, né, que dó, eu fui ler os comentários, aí tava lá, obviamente, as pessoas falando Ah, se, tivesse, se não tivesse curado a quarentena, não tinha acontecido isso eu Falava, gente, cadê, assim, não é nem empatia, né, porque essa palavra já saturou, já saturou tanto, assim Mas, meu, o amor, né, e se fosse com você, aí já entra empatia de novo, porque e se fosse, sei lá, seu irmão, seu primo, seu amigo, né, então as pessoas não estão lá pra... pra se lamentar pela pessoa, falar, nossa, que dó. Não, tomar para atacar mesmo, né? Para para apontar o dedo para o outro.
0: Falando sobre esse assunto, a gente já pode entrar, inclusive, para um tópico diferente. Por que, que as pessoas fazem isso, né? Por que, que no momento de pandemia as pessoas saem de casa? Ah, eu não vou colocar máscara, eu não vou passar álcool gel. Eu, eu vou dar rolê com os amigos mesmo. Isso é tudo mentira. E se tiver que pegar, pega mesmo. Não sei o que dizer lá. Eu vejo que é para a pessoa se sentir no controle da situação hum. e não a situação estar no controle. É, pelo menos eu penso dessa maneira, entendeu? entendeu? Eu, eu particularmente eu penso assim. Ah, eu sou infelizmente eu não tenho vergonha de admitir os meus erros. Eu acho que, inclusive, admitir erros é importante na sua vida, né? Não é, Isabela? Com
2: certeza.
0: Uhum. Eu, por Posso exemplo, pensar. eu, por exemplo, penso, se o cara tivesse em quarentena, não teria acontecido isso. Eu, eu pensei, foi a primeira coisa que veio na uhum. minha cabeça. Entendeu? Só que, assim, depois que eu nós tomamos a iniciativa de ter esse programa sobre a psicologia da quarentena, eu fui pesquisar, eu fui eu fui ler sobre o assunto, eu fui assistir algumas coisas e assistindo, eu falo: "Puta, como eu sou escroto". Sabe? Como eu sou uma pessoa ruim, eu estou sendo tão ruim quanto as pessoas que eu acho que são ruim, que é a mesma situação de, por exemplo, eu sair com os meus amigos.
2: Eu ia falar isso agora, tava esperando eu? você.
0: <risos> eu saí com os meus amigos. Eu passo na frente do Dona Branca, de, de sei lá de restaurantes aqui em João, Eu falo o nome mesmo. Falo porque a polícia não faz nada, também. bem? Passo <risos> na frente, tá uma galera, uma um fila, local. todo mundo no cangote, um do outro, sem máscara, sem nada, lá, curtindo a vida à, à toa. E eu passo de motinha, de boinha, com a minha máscara, porque eu precisei ir no mercado fazer alguma coisa, eu falo filhos da puta. Filhos <risos> da puta que estão fazendo essa aglomeração. No outro dia eu vou lá e saio com os meus amigos. Entendeu? Eu, eu, eu não, eu não é tentar fazer assim, ó, nossa, eles estão em mais pessoas, é maior o risco deles do que o meu. Cara, é a mesma situação. E eu, é, eu, né? é o mesmo erro. Entendeu? E depois, só depois que a gente decidiu fazer o, o, esse episódio, que eu fui pesquisar, fui olhar e falar: meu, eu sou tão errado quanto eles. Só que eu me sinto bem, porque assim... As pessoas, elas precisam ter a sua mente de boa, né? Só que essas duas saídas que eu tive com os meus amigos em quatro meses de quarentena, elas me fizeram tão bem que eu aguento mais quatro outros meses em casa, entendeu? Então, eu não sei até que ponto foi ruim. Porque eu não sei se eu fosse eu eu iria aguentar, porque nós vamos até o final do ano com isso daí,
2: entendeu? Bem.
0: Nós vamos. Vai, a, a vacina, se der certo, tomara que dê certo. Tanto faz a da China, tanto faz a de Oxford. Eu caguei, eu quero que todas deem certo, porque aí todo mundo vai ter direito à vacina, muito mais mercado, muito mais doses. Tanto faz a que eu vou tomar. Elas funcionam? Beleza. Mas só vai ser o ano que vem. Não é esse ano. Hum. Então eu não vou, eu não. Eu... Nós temos um grupo, né? Desculpa eu estar tá falando muito. Entra naquela questão de eu ser o protagonista, sabe, de, de querer atenção, mas eu estou realmente preocupado <risos> comigo. Às vezes. Nós temos algum, um, um grupo né, do, no Telegram dos amigos e, e teve um dia que eu desabafei. Eu falei, gente, eu não aguento. Eu preciso de um abraço. Olha isso. Eu preciso de um abraço de vocês. Eu preciso apertar a bochechinha de vocês. assim, Eu preciso dar um beijo na boca. Eu dou um beijo na boca de cada um de vocês. Eu preciso disso. Eu tava muito mal.
2: Porque a gente é tá acostumado, né, com esse contato físico, abraçar. E, nossa, a primeira vez que eu vi meus avós, no começo da quarentena, eu vi na calçada, de máscara, e meu avô, assim, né, coitado, falava assim, ah, entra, filha, não dá nada, não, entra, só até aqui com um café rapidinho. Falei, não, vô, não pode, então você fica meio assim, né? E... Mas é isso, a falta de poder abraçar, assim, as pessoas. É o que acho que machuca mais
0: a gente, né? Que deixa mais, assim, essas emoções. Então, Isa, me fala, por favor, que eu não tô totalmente errado. Eu sei que é errado, mas eu não estou totalmente errado de tentar deixar minha mente sã, de minha, deixar minha mente tranquila para continuar minha vida normal. Eu sei que não tá normal. Eu sei. Eu sei muito que não está normal. Mas por favor, me fala que eu Tá, ah, então 50% vai errado e 50% certo. Me ajuda.
2: Como que você lida com esse 50% errado? Vamos lá. Ah, Porque eu não vou falar cara, que você tá errado. Isso é da cara, sua eu, eu,
1: jamais, eu jamais pensaria nessa pergunta. Que maravilhoso. Que pergunta maravilhosa. Cara. Então... Adianta
2: as pessoas falarem, ah, você tá errado e você não tem essa consciência. Você não, sabe mas... que você tá errado, você eu falou sei, isso, mas até que sei. ponto isso para você tá de boa?
0: Eu fiquei mal durante a semana, eu, inclusive eu falei pro Gabriel, eu, eu fiquei mal. É, não eu tava, bem. tá, nesse
1: rolê aí, ele não, falou, <risos> ah, ele não falou em respeito, mas eu tava também. Então nós dois furamos a quarentena nessas duas oportunidades, tá? É, então Embora assim, a gente não se tocou, tem isso também, a gente
0: não é se tocou. É porque eu fiz o protocolo Maicon Cândido... Né, de prevenção ao coronavírus. Então, ninguém me tocava. É, eu, mas
1: errados. É,
0: estávamos errados.
1: É, então, estávamos assim, errados. O sermão, o sermão, não. A consulta,
0: então, isso é para nós dois, porque nós dois furamos nessa, nessa ocasião. Eu falo já. Depois que aconteceu, eu fiquei ruim, sabe? Pensando principalmente no momento que aconteceu. Porque assim que a gente saiu, naquelas, nessas duas semanas, teve um aumento muito significativo, tanto no número de casos, quanto no número de mortes aqui na cidade de Jaú e aí minha cabeça ficava cara você tá indo sei lá com seus amigos jogar um vôlei tá tendo um aumento de casos tá tendo um aumento de óbitos inclusive isso ficava na minha cabeça no momento foi muito prazeroso só que aquilo que eu digo, só que aquilo que eu digo para você eu consigo ficar agora mais uns dois três meses sem ter novamente esse contato
2: Era isso que eu ia falar, né? E hoje? Como que você enxerga isso, né? Se você se sentiu culpado Sentiu que estava saindo errado, irresponsável Mas e hoje? Você tá saindo Todos os dias vendo seus amigos? Não, Não Pelo né? contrário,
0: então... eu tô com uma saudade uhum. Deles que.
2: <risos> <risos> então é consciência que você tem hoje Em relação a isso, né? Como que você vai lidar Com esse erro seu ou você vai errar de novo, ou você vai ter consciência e falar, não, isso não é legal, tem que pensar nas outras pessoas, porque eu não, não posso ser egoísta, né? É, tem que pensar no coletivo e lidar com isso.
0: Principalmente da, da maneira como a gente pensa, né, Gabriel? No pensar no coletivo, exatamente. Né? É no... porque a gente a, a gente
1: fez isso sabendo que estava errado. Isso que é o, o mais perturbador. É, foi. Mas foi... O, o Biel, você não foi. foi... 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 Não, foi, uma, foi, bom. Foi, renovador, foi renovador. Foi renovador, entendeu? Esse foi que é o negócio. E, é. Mas foi potencializado justamente por essa questão de isolamento. É. A gente tava muito tempo sem ver ninguém. É. A gente não recebeu ninguém em casa. Muito tempo. E, cara, sair num, num lugar aberto, com vegetação, para jogar vôlei com os amigos, foi um negócio... Incrível, incrível, sim. Não estávamos em muito. Então, assim, não sei se caracteriza necessariamente uma aglomeração, mas, enfim, a gente quebrou o protocolo recomendado pela, pelas autoridades sanitárias. Né? É. Isso a gente tem essa noção, essa consciência. Mas, psicologicamente, foi uma, uma atividade extremamente benéfica, extremamente vantajosa. Ainda mais falando hoje que, que ninguém pegou, aparentemente ninguém pegou, ninguém estava infectado. Então, é... É assim, é, é de fato uma faca de dois gumes, essa questão. Sim. É, é difícil de lidar com o sentimento de culpa também, mas por outro momento eu acabo me perdoando porque foi uma questão, uma, uma, uma atividade renovadora. assim. Minhas energias na segunda-feira estavam, nossa, maravilhosas.
2: Renova, o, o, né? O
0: cansaço foi físico, né? E não mental. Foi diferente daquilo que vem acontecendo durante a pandemia, que é o cansaço mental, cansaço psicológico, e não cansaço físico, porque eu tô assim aqui agora com vocês sentado na frente de um computador, e é o que eu faço todos os dias, durante o período da manhã, durante o período da tarde, e à noite o que eu vou fazer? Vou a TV, entendeu? Para ter aquele momento de distração. Eu não assistia TV, fazia muito tempo que eu não... Não assistia nada, assim. Hoje, eu, inclusive, voltei a assistir Breaking Bad. Então, todos precisamos que... Não só pra isso gente... mas para logo. Pro mundo, né? Que isso termine. a gente voltar ao, ao normal, ao novo normal, né?
2: Eu ia falar, um, é o é um novo normal, né? É, porque o novo a gente tá acostumado, não vai mais ser.
0: Mas, e aí, ó... Como que vai ser aí? Será que isso tem um impacto com certeza tem né um é, impacto para a vida da pessoa né psicologicamente como que você analisa a, as próximas pessoas assim as gerações porque nós estamos passando por isso mas sei lá eu eu vou sentir final de semana agora nasce minha sobrinha ela não passou por isso entendeu e mas eu passei o que, que vai ter de consequências para mim que não vai ter, ou pode inclusive ter consequências para essa outra geração nova que não passou por isso? Porque nós fomos da gripe espanhola, 1918. Eu não vivenciei, eu não sofri aquilo. Então, para mim, é historicamente importante, é biologicamente importante, mas eu não vivi exatamente aquilo. Para mim, foi um estudo para ter o conhecimento do que aconteceu, porque inclusive biologicamente, mas também historicamente para vestibular, por exemplo, e depois para o resto da vida, para quando chegar numa situação dessa que nós estamos hoje, ter um debate, inclusive, ó, aconteceu lá atrás, cara, em 1918, em 2020 a gente está tendo isso, sendo que o coronavírus, essa porcaria, ela é descoberta desde 2009. Todo mundo tá avisando sobre isso e ninguém faz nada a respeito. Inclusive esconderam que tava acontecendo alguma coisa. Olha a, olha a bosta que fizeram, entendeu? Olha a merda que fizeram. Olha o 2020 que eu estou vivendo. Por conta de um vírus que tem RNA e uma capsulazinha de gordura, velho. Ô, oh, mano, eu tô, tô, eu tô ganhando gordura pra caramba nessa quarentena... E, e o cara que... É microscópico isso daí, meu. Eu, eu fico puto. Eu sou biólogo, eu entendo disso, mas eu fico puto, cara. Como que um bicho... bicho? Nem bicho, é um vírus. Destrói um, o
2: né, situação
0: Destrói hum. tudo. O mundo parou. O mundo parou.
2: Mas é que nem você falou da próxima geração, né? Quando vier a próxima geração, por exemplo, o seu sobrinho, quando estiver estudando a história, 2020, né? Ela tá o, o dicionário falando, né? Uma bíblia gigante falando 2020. Para ele vai estar tá normal o que ele tá vivendo. Então, ele vai pensar, nossa, em 2020 que começou a mudar as coisas, né? Então, pra gente se adaptar a isso, depois de tantos anos, né? Na nossa geração, é difícil. Agora, pra, pra próxima geração, vai ser uma coisa normal. Ele entender quando que foi que mudou né? o novo normal para ele né Para a gente vai ser um novo normal, mas para eles não vai ser uma coisa normal. então sei lá a pessoa que nem na China a pessoa tem uma gripe já anda de máscara, pode ser que daqui a uns anos seja normal aqui no Brasil, pode ser pode ser que não. então se acontecer isso de rolar a máscara mesmo quando a pessoa tiver com gripe normal daqui a uns anos e a próxima geração achar aquilo que é uma coisa normal e a gente não fala não na minha época não era assim é assim porque aconteceu tal coisa. É, então vai ter um impacto sim, mas para a próxima geração eu acredito que não, não tanto que nem está tendo para
1: gente né? é, se a nossa geração, na teoria os pais da geração seguinte, né, os antecessores da geração seguinte Tivesse uma, uma consciência um pouco melhor, principalmente aqui no Brasil, de conscientização das questões da saúde Seria até uma questão benéfica esse novo normal uhum. né? Justamente sim. a Isa citou o hábito de usar máscara quando você está doente na, 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 naquela parte da Ásia, Japão e, e China, ele já tem esse hábito. Coreia do, do, do Sul também ficou doente, coloca uma máscara, pensando no próximo. Que eu não quero transmitir isso, senão vou atrapalhar a sociedade na qual eu vivo.
0: Ei, é... Não é nem o só quando tá doente, viu? Biel? Eles usam todo dia, toda hora mesmo, cara. Sempre De... é, gente... é na China, você... por exemplo. É, eles usam muito por conta da poluição do ar, que do eles ar, têm a, as fábricas loucas dele lá, que a gente compra tudo Que é lá. a cidade mais poluída do mundo, inclusive. Exato. A então, eles, a máscara para eles é roupa. É um acessório. Entendeu? É, é um adorno.
2: Então, tá virando acessório é também,
1: né? Sim. Essa, eu acredito, infelizmente, que a nossa geração não vai ter a capacidade de instruir as gerações futuras eu digo assim, lógico, né, a, a grande massa não vai ter essa responsabilidade, porque assim, uma vez que passou isso, infelizmente, a maioria das pessoas não vai aprender com essa situação e vai continuar, é novo normal, então, para mim é normal, eu vou viver como eu vivia antes, eu espero que isso esteja errado, sinceramente, profundamente espero que errado. Mas... Ah, mas você acha eu que você
0: tá errado aqui, né? no meio não, do negócio? Acho. Não, eu não acho. Não, tô é, falando, então, eu no, espero. No, no que... meio <risos> da pandemia, eu... os caras passando, empinando moto. Não, brigando. Novinha brigando no grau pra não aqui, máscara. É? Fazendo o quê, Bem, Você acha o que vai ser, cara? Não
2: vai. Por quê?
0: A gente... Ah, isso me transtorna muito. Me transtorna isso
2: muito. É. Parar pra pensar no que o outro tá fazendo de errado é, é foda. Eu, quando eu vou pra Jaú atender, eu volto de carona O que também seria uma coisa errada, porque todo mundo entra de máscara no carro Mas é uma coisa que eu preciso fazer, infelizmente, né? É, eu deixei de trabalhar no começo, mas assim, as contas chegam Então a gente precisa trabalhar, né? Infelizmente E então eu tava vindo de carona E aí eu espero a carona ali no, no McDonald's Eu cheguei ali na Claudina, domingo à tarde, 6 horas da tarde Tava impossível, parecia é dia a dia, assim, Copa do Mundo, sabe? Todo mundo Sim, lá. Né? Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Nesse Isso domingo? Acontece? É... Não, acho que domingo... Ah, faz uns domingos atrás. É. Os três domingos.
0: Porque? É, mas, domingo se agora... a gente pegar
1: nos próximos domingos, eu acredito que vai dar mesmo uma é boca. É que é...
0: Eu, eu não sabia disso. Eu, eu... Porque quando eu precisava comer McDonald's, tem um aqui perto de casa, ali, eu vou ali. Aí... Esse final de semana eu falei, ah, vou comer um Burger King. O que é aquela Claudina domingo à noite? Lembra quando era na nossa época de, de que a galera ia para Claudina e ficava com o som alto lá? Eu lembro porque eu ia de vez em quando para lá. Eu
2: não, eu não ia então. É, eu
0: não frequentava isso. Ah, é, eu, eu também não. Eu, ah, eu, eu sou uma pessoa.
2: Eu, eu frequentei <risos>
0: diferentes tribos, diferentes. Enclets,
2: né? Diferentes
0: situações, entendeu? Então, eu, eu já fui para lá, já fui um pouquinho no tal da Babilônia, aí eu já frequentei alguns ah, lugares assim. E, então, assim, quando era viável e quando era ok, porque hoje não pode mais som, tal, por causa da, da lei, era uma muvuca. Agora, tá pior que aquele que aquele tempo. E, e, e o que mais me tira da, de controle de, da minha sanidade é porque existe um decreto, existe uma lei que pune as pessoas que elas estão sem máscara, que pune os estabelecimentos que estão é... É, tendo, né, pessoas trabalhando sem máscara e aí passa uma viatura como se nada estivesse acontecendo. ó se fosse eu sem máscara, com certeza ele ia me parar numa blitz, entendeu? Onde ia ter duas pessoas, porque uma pode ficar sem máscara, mas mais que uma pessoa tem que usar obrigatoriamente a máscara. Meu, eu, eu ia ser multado por causa disso. Porque, eu não tô falando que tem que multar, mas... Tinha aglomeração. Meu, vai ali, fala, viu, galera? Vai, vaza, sabe? Vai cada um pra sua casa. Mas nem para isso. Passou. Não, é. Simplesmente passou e fingiu que nada estava acontecendo. Isso me revolta demais, entendeu? Aí, aí é claro que não dá. É erro. É igual quando o pessoal que era da igreja aí, né? Não existe pecadinho <risos> e pecadão. Pecado é pecado, entendeu? Pecado é pecado, sabe? se eu roubei uma caneta ou se eu matei alguém, é pecado, irmão. Você não vai ser posto na balança ali. Então, eu fico pensando, né? Meu, os caras tudo lá, aglomerado, sem máscara, Dando grau em moto, eu não tenho problema nenhum com grau, inclusive eu curto as pessoas que fazem isso, eu não faço porque eu não sei, <risos> mas tudo bem, faz bem pra pessoa, mas não é o momento para isso. E aí eu fico, por que que eu tenho que ficar em casa? Uhum. Me passa isso pela cabeça, viu? Muitas
2: Mas dias. eu acho que é de todo mundo, viu? De todo mundo, justamente. É, eu tô fazendo minha parte, por que que ele não? Então por que que eu... Até que ponto vale a pena eu fazer minha parte se fulano não tá fazendo, né? Só que a gente tem que pensar que sim. É importante a gente fazer a nossa parte, né? Senão, se ninguém fizer, é que ferrou mesmo.
1: Tem que ser aquela... Não é bem um ditado, mas aquele pensamento de que tipo, ah, eu não tenho que ligar muito pro que os outros estão fazendo. Tem que fazer e... a minha parte, seguir minha vida, porque senão é, é complicado. Que nem... é, é revoltante você ficar assim... Se... É... É... Numa situação dessa, de isolamento e querendo sair, fazer alguma coisa, aí quando você precisa sair, você passa para algum lugar, você vê um monte de gente e fala, pô, que droga.
0: Simplesmente revolta. Ah, uma outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, oh, oh, Isa, é a questão de, principalmente, da, da a que a gente já comentou aqui sobre alguns casos, né, que a, a violência doméstica, mas existe também a, a treta de, de, das famílias, né, que elas são, que acontecem por conta de, de, de partido, né, é partidarizado o negócio, eu acredito no, no governo, então eu vou fazer tudo e vou apoiar esse governo mesmo sem, meu, a gente não tem ministro da, da, da saúde, cara, é então, um general, Mano, o que, que esse general sabe fazer? O que, que esse cara sabe sobre saúde, meu?
2: E, não, virou uma palhaçada. Não, virou
0: uma... Nós, nós somos chacota pro mundo, pro mundo. Não é só porque o ai, Brasil tem pessoas, vamos mandar as vacinas lá para eles. Pelo contrário, a vacina tá vindo para cá porque a gente tem um potencial de é, propagação do vírus muito grande, então, fala, a gente precisa... Não vai testar na, na Nova Zelândia, que não tem mais é, casos. Vai testar onde o ah. bicho tá pegando, que no Brasil é um deles. Nós só não estamos piores que os Estados Unidos e talvez da Rússia, né? Mas a Rússia não fala que tá ruim, né? <risos> Fica aí no ar. A Rússia né?
1: fala, é, A Rússia fala os números não vão aumentar se eu não, não, não contabilizar os dados. É, né?
0: Exatamente. eu concordo. E a mesma situação dos Estados Unidos. Se a gente não testa, não tem casos positivos, então... Eu até perdi. Enfim, um lado... De família. Eu digo família. Por exemplo, você, sua mãe, seu pai, todo mundo, essa galera aí, apoia o determinado governo e tem aquilo como absoluta verdade. E um outro lado que não apoia o governo e quer tentar encontrar qualquer brecha para poder entrar em conflito entre a família, inclusive. Eu digo isso porque eu entrei em conflito com a família... Eu mandei cagar, eu quase, quase, <risos> se pá, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase... Pai, 90% de que eu mandei tomar no cu, entendeu? Uma determinada pessoa da minha família, porque tava falando bosta, e só não mandei outras tomarem no cu, porque não vai me, me agregar em nada. Nesse momento eu pensei, meu, pra que, que eu vou ficar me estressando com essa pessoa que não vai levar a nada? Às vezes eu penso, Thaisa, mas só às vezes, tá?
2: Mas <risos> isso é importante! É refletir antes de fazer, né? Porque depois que tá feito, não adianta. Então, parar e pensar, vale a pena eu mandar essa pessoa ir a merda? Tomar é, vale no pena cu
0: mesmo, né? Tomar no um <risos> cu, cara. Ódio. Tem que mandar Tem que tomar que se... no Às cu. Às vezes,
2: é libertador, né? Na vontade.
0: É, né? ah, é gostoso. É, é a mesma sensação de ter saído com os amigos, tipo. Vai tomar no seu <risos> cu, entendeu? Aonde tá o, o, a referência, onde tá o estudo? Me mostra, me mostra o estudo que, cê, que tá comprovando isso daí que você tá falando. Eu tenho os meus estudos falando o que eu tô dizendo, comprovando, argumentando o que eu estou falando. E você? Ai, não, porque o, o meu presidente falou que. Ai, pra merda, né? Pra porque pra mandaram
2: merda. no meu zap.
0: É, a tia Codinha... Mandaram no zap. A tia Cotinha mandou no zap porque ela. Meu, vocês já ouviram lá o, o Covid-19, Covid-20, COVID Covid-21? Vocês já ouviram isso?
1: Sim, sim. Meu Agora cara, falando é que, isso? que existia mais de um Covid, né?
0: É absurdo. Ah. É igual maçonaria, né? Tem níveis, né? A hora que chegar no Covid-30 lá, é o pica das galáxias dentro do, do negócio. Ah, vá
2: vai, vai pra merda. Mas. Né? Nice. Ô Maicon, que nem você falou, né? Família, mas quem que é esse familiar seu, né? É alguém que convive na sua casa ou é que tá em grupo de Facebook, de Whatsapp? Uma que assim,
0: é meio complexo o, 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 o que eu considero família.
2: Então, é, eu queria entrar é assim, nesse assunto. É, é, porque
0: pra mim, pra mim, família, é meu pai, minha mãe, entendeu? Ali meu padrasto, minha madrasta, meus irmãos... Minha namorada, a família dela, que eu convivo bastante. Os meus amigos, inclusive, eu, eu falo que são família. Agora, Sim. sabe, tio, tia, que... É família porque falam pra mim que é. Então, então...
2: Mudar, acho que mudar também o jeito que a gente chama já dá uma diferença, né? É parente, né? Vamos dizer assim, é parente. Então, até que ponto é importante pra você discutir com esse parente que nem, assim... É, tem influência na sua vida, né? Lógico que é revoltante. A gente quer tentar mostrar pra pessoa que ela não tem razão, que não é pra esse lado, mas é, isso acaba deixando a gente mal, né? Você vai ficar passando estresse à toa, porque não vale a pena. É, se a pessoa acredita fortemente naquilo, não vai mudar de opinião tão fácil.
0: É, esse foi meu pai, que foi eu
1: briguei
2: com ele. <risos> então, é, aí também. Aí,
1: aí então, é o caso sério.
2: É. É a mesma coisa, né? É saber que as pessoas têm diferenças, né? Apesar de, de que falar sobre política, é, tem que falar sim, porque o oh, nosso presidente, né? tem comentários. Então, é saber a diferença e mostrar pra ele aos poucos, não com violência, né? Com violência verbal, porque não vai se levar a nada. Mas ser meio assertivo com a pessoa, porque senão ele não vai entender.
1: É, não é fácil ter complacência nessa hora, né? É, sei que então é respirar hum. é, Exatamente, até porque, na, na minha visão, eu, eu também já acabei arrumando tempo na família <risos> e eu, diferente do Michael, eu considero tios família, tá? Inclusive,
0: uhum. estamos
1: acertados já.
0: Cara, você cumprimenta é... gente na rua que você não vê há 20 anos, mesmo. é claro ah, não, é, que você vai considerar tio família.
2: É claro que
0: você vai considerar tio família. Eu tô cagando. Mas isso é muito
2: pessoal, por isso que eu perguntei que é, era pra é você, muito pessoal. Entendeu? É. É,
0: exatamente. É, vai muita convivência. Eu sempre.
1: Eu conheci a Isa porque. Foi por acaso, Isa. A gente começou a trocar assunto e. Uh -huh. Pô, aí, beleza, amigos. Foi é. isso. Então, é, é, um, é, é uma, uma característica minha, beleza. Então. E às bem, vezes eu o tipo pode a saber ser também.
2: A família também. Claro.
1: exatamente, então assim só que assim, o é, que que eu vejo também, quando você, por mais que você não se dê bem com o parente, e você descarregue toda é, essa, essa sua raiva, que não né, mandou a merda só que antes, isso gerou uma série de estresse em você, que por mais que que, que, que você tenha descarregado esse estresse isso deixa alguma mácula, então não sei que, que, até que ponto compensa você ficar entrando em discussões no, no, no meio familiar mesmo então assim, em algum momento você vai ter que cruzar com essa pessoa que, que vai estar próxima, e, enfim eu, eu sinceramente não sei parente eu abri uma exceção de fato, para não discutir às vezes eu, eu abro mão da discussão para não causar uma estar é, é difícil, é difícil porque assim você vê às vezes uma pessoa que você ama falando uma coisa totalmente sem cabimento e você fica reticente de, de, de corrigir ela de, de, de passar seu ponto de vista por causa do que isso pode desencadear é, é, é um, um cenário complicado mesmo, assim. então eu optei por abster da discussão, a não ser que eu perceba que seja um assunto que eu tenha abertura para dialogar de maneira civilizada. Mas isso existe tem, revolução um vai... um sem paz. <risos> <risos> Olha, a história não contabiliza, mas enfim. Uh, é, mas, é que, isso. mas é justamente, eu acho que assim comparar a, 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 o, o nosso globo familiar com uma revolução que você vai ou você vai matar ou você vai morrer é um caso um, um pouco distinto, lógico que é tudo no sentido figurado obviamente, eu não vou matar, eu acho que nem, eu espero que nenhum parente me mate, só que assim é, é, um, é um enfrentamento que ele dificilmente vai prosperar, então assim, eu, eu entendo quem, até porque eu adotei essa postura de simplesmente não discutir aliás, não discutir quando eu percebo que pode dar uma treta agora quando eu percebo que eu tenho que eu, eu procurei, eu meu irmão e minha prima aquela prima que eu havia citado em off aqui pra vocês, a gente procura uh, passar matéria no, nos grupos da família, é, mostrar que, tipo, ó, esse presidente aí não vai nas ideias dele, porque ele é louco, ele é louco, não, não sabe o que ele tá falando, tem um militar, no, no, ele colocou militar pra comandar a saúde, sem experiência. Então, assim, muito cuidado. Croloquina, pelo amor de Deus, velho, sabe? É... Então, assim, são coisas que ele vai disseminando, e as pessoas que estão propensas a a, a filtrar, a, a absorver tudo que ele diz, elas vão absorver e, assim, infelizmente, se você, você só vai causar um desgaste entre vocês e dificilmente vai ter uma resolução saudável nesse caso. Então, eu, eu acredito, eu não considero que as pessoas sejam covardes ao ponto de, de não de não discutir com parentes de optar pelo pela abstenção da opinião uh, diante do do mau uso da inteligência de outra pessoa. Sério mesmo?
2: Não, eu acredito não, é... que é importante, sim, mostrar a realidade, a verdade para a pessoa. Mas, que o Bill falou, se a pessoa não está disposta a entender aquilo, não está aberto ao diálogo, por que, que você vai ficar insistindo naquilo? Vai desgastar somente Isa, a você.
0: Isa, sou professor. Há <risos> três anos que eu leciono. Tá? Eu dou aula para 40 alunos cada turma. Eu já cheguei a trabalhar manhã, tarde e noite, entendeu? Em diferentes turmas. Cinco aulas de manhã, cinco tarde e cinco noite. Batidão. Sabe quanta gente não está interessada no que eu estou falando? Mas eu tenho que fazer isso. E eu tenho que tentar colocar na cabeça dessa pessoa que isso é importante para a vida dela. Porque uma coisa eu defendo, a educação. Eu acho que é um, uma das coisas que pode mudar, mudar definitivamente... A vida de uma pessoa é a educação. Isso é absoluto. Eu concordo, eu adoro esportes. Adoro. Entendeu? Acho que é o esporte também tá, muda a pessoa. Mas se tem um tiro que é certo, é a educação.
2: Uhum.
0: Entendeu? Então, eu preciso... Eu... Eu, eu, sou, eu sou o professor Gira Fares. Eu sou exatamente o professor Gira Fares. Quando ele chega lá na vila, alguém tá, o Chaves fala errado, Kiko e eu, eu e Kiko, eu sou esse professor Gira Fares, que eu sinto eu falo, meu, eu preciso ensinar essa pessoa, eu preciso colocar para ela, principalmente quando eu sei do que eu estou falando. Se eu não sei do que eu estou falando, aí eu já já é um, já, eu fico mais tranquilo. Eu não domino, eu não tenho argumentos, eu não consigo discutir sobre esse assunto. Mas quando eu tô certo... quando Não quando eu tô certo, porque a certeza absoluta, principalmente dentro da biologia, não existe, porque não é exato, é biológico. né 2 mais 2 nem sempre vai ser 4 na biologia. Nas ciências
1: humanas também não, né? Também não existe regra absoluta. Não, não existe
0: é, é, regra absoluta. Então, assim, eu preciso é, parar... Claro que eu vou tentar. Eu, eu sou uma pessoa educada. Posso não transparecer agora aqui pra você, ô, ô, ô Isa. Você ah, pode perguntar pro, pro Biel. Eu sou um cara de boa, até que tranquilo. Só que... Humorzinho. Não pode pisar num calo meu. Entendeu? Olha, brigar contra a, a minha categoria professor é um erro grave contra, contra mim. Falar que cloroquina é bom é um erro extremamente grave contra mim. Olha aqui olha o que eu tô fazendo aqui. É um erro grave contra mim, entendeu? Contra a minha pessoa. Eu preciso, entendeu? Eu, eu tenho isso dentro de mim, do de papel de educador, sabe? De passar para as pessoas e falar, cara, calma, não é bem assim.
2: Ô Maicon, para que idade você dá aula? Todas. Todas as idades?
0: Todas, inclusive idosas. Eu dou aula pra, tá. pra educação de jovens e adolescentes da EJA. Da dou aula pra gente ah, de 60 consigo. anos.
2: Então, era isso que eu ia falar, porque tem uma grande diferença, né? Eu acredito, não sei, né? Também não sou professora, acho que você fala melhor do que eu sobre isso. Você ensinar, querer ensinar uma criança, um adolescente, né? Até os 15, 16, 17 anos, e querer ensinar uma pessoa já de idade, né? Nos, os, nossos pais, nossos avós, se minha mãe isso chamando ela de. Aquela é de idade, ela já. Então... <risos> É, eu acho que tem uma grande diferença, né? Acho que o adolescente, a criança, está mais aberto a entender, a compreender, a querer conhecer, saber a verdade, né? Agora, explica, falar isso para um, um idoso já é diferente. Né? Eu entendo o seu de que tem que ensinar, realmente, eu concordo. Mas, assim, batendo, batendo naquela tecla de que não, você está errado, para uma pessoa de uma antiga geração, vai ficar gerando muita. aquela bola de neve, né? Eu tenho mas razão, que... não, você tem.
1: Pode ter até um efeito contrário, assim, achismo, tá? Não sei, pode até ter um efeito contrário. A pessoa não vai nem querer saber daquilo que você defende. Ela Sim, vai ser contra, totalmente. independente do,
0: do, do quadro que, que isso se, se mostra.
2: Uhum. Você vê essa diferença, Michael?
0: Olha, eu, eu vejo a diferença no caso do... Eu trabalho mais com adolescentes, né? É, é que é complicado. Quando você é adolescente e você está na escola, você vê o professor como uma autoridade maior, e ver o professor como o centro de todas as ideias. Então, realmente, mais fácil conversar com os adolescentes. Você colocar aquilo que você está falando para um adolescente, ele vai. Se você quiser falar merda para ele, ele vai acreditar, porque você é o professor dele.
2: Você é referência.
0: Né? Você é re exatamente você é a referência educacional naquele determinado assunto para ele. Então, ele vai acreditar em você. Sim. Na EJA já tem alguns é, conflitos, né? principalmente questão religiosa. Quando eu vou ensinar, na, ensinar a evolução, ah, que nós viemos disso. Né, professor? Pera aí. Não <risos> é bem por aí. Deus fez o.. Cara, beleza. Eu não tenho nada contra isso daí, o criacionismo. Não tenho. Só que eu preciso te ensinar a evolução. Eu preciso te ensinar algo diferente, que é comprovado cientificamente, do que é apenas algo que foi escrito aí por uns caras e... Enfim, né? É, realmente eu tenho essa dificuldade. Tem essa é. diferença.
2: Mas, Maicon, mas quem é essa pessoa que você tá discutindo na família? É um adolescente ou é uma pessoa mais velha? Né? Que aí já fica nesse conflito. Não, não
0: não é um adolescente, né? é uma pessoa, inclusive quase na, na terceira idade já, né? quase nos seus 60 anos, mas uh, mas você não, não concorda comigo que também, é sei lá, conforme as pessoas vão crescendo, elas vão amadurecendo, né? Também para eu não digo para concordar com o que eu falo, porque eu tenho uma coisa que eu acho que os pais eles não concordam com os filhos, porque para para se sentirem mais inteligentes do que seus filhos. Porque, não, eu sou a mais velha, eu sou mãe dessa pessoa, então eu tenho que ser mais inteligente do que ela, independente. E eu não é bem por aí. Eu não concordo com isso. Se uma pessoa mais nova vem e fala alguma coisa e ela tem propriedade daquilo, meu, eu aceito na boa. Aceito na boa mesmo. Difer principalmente dos pais, assim. Eles não aceitam que os seus filhos falem coisas que que tem que ser dita para eles e eles têm que acatar, porque o que a gente fala é real, é verdade, eles não aceitam a verdade vinda dos filhos. Eles podem acertar, inclusive, a verdade vinda de fora, mas não aceitam dos filhos. Porque tem
2: aquele papel de ser superior, né? Mas por
0: quê? Não entendeu para que ser superior? Não? <risos> ah,
1: não, mas eu isso engloba, eu, eu acho que engloba tanta coisa, inclusive a própria e, educação e... que a pessoa recebeu.
2: Exato. E por
1: isso que eu acho que é uma coisa que muitas vezes foge do nosso controle. É, você querer educar Educar entre aspas né? Mas você querer transmitir uma ideia para uma pessoa Que realmente não está disposta a entender E ela tem consciência De que ela não está disposta a entender Que é diferente de um aluno que está com preguiça E não quer Simplesmente não quer, não está afim de, de aprender a aula São, são coisas que são acho que Dissonantes No sentido da, da capacidade de compreensão Uma coisa a pessoa não querer aprender
0: Outra coisa a pessoa simplesmente não está nem aí
1: você citou o, o exemplo dele do... Querer não
0: estar nem aí, para mim é sinônimo, cara.
1: Não, não é, mas é complicado, Mike, porque assim, ó, você vai discutir política com uma pessoa, que mesmo que ela não entende de política, mas ela já tem uma opinião formada do que ela aprendeu, seja com fake news ou do que, do que quer que seja. Beleza, por mais que você... Ela vai ser redutível na maioria das suas colocações, principalmente quando se fala de um apoiador do Bolsonaro. Agora uma criança, um adolescente que tem desinteresse pelo assunto, que isso, o, o futuro dele depende daquilo, que ele precisa aprender porque um dia vai ter o um vestibular, vai ter o um mercado de trabalho, é uma situação. Agora você discutir um, um assunto que muitas vezes a pessoa está discutindo um assunto num bar, são situações, eu entendo que são situações diferentes e com dificuldades para lidar também diferentes.
0: Mas a escola não é só pra... é, claro que
1: são Claro que são é uma opinião, eu não dou aula, eu não sou professor, mas eu já discuti com muita gente, e é, eu acredito que sejam situações diferentes. uma assim, basicamente, uma cabe uma questão pedagógica, e outra coisa é uma questão de, de assuntos que são recorrentes no dia a dia da pessoa, que ela não Ei. tem obrigação de, de filtrar aquilo que
0: você tá falando com ela. Não, mas você ele tá... Falando para mim que as pessoas, então, elas devem absorver qualquer tipo de informação, Gabriel. Não eu é não tô que daí... falando
1: que deve ser assim, eu tô falando que as pessoas não. são nessa condição, muitas vezes porque não tiveram a base é, escolar necessária para entender a importância que, no caso, o um assunto político tem na vida delas. Isso que é, é trágico, mas infelizmente é uma realidade nossa. É, assim, a escola muito...
0: não ensina só para vestibular, entendeu? A escola ensina para. Não, Maicon, eu sei. Não, eu, eu, eu sei, sei que... só que eu, tô, eu só tô colocando aqui em pauta. Eu, eu sei, você está revoltado ah. com, é, com esse quadro. É. Exato.
1: Não, pois é, é, é uma, eu acho que no final das contas a gente concorda, mas uh, é um quadro extremamente preocupante nos dois âmbitos, na saúde e uma pessoa que você está tentando esclarecer com ela uma questão que política devia ser uma questão básica para o conhecimento de qualquer cidadão. Infelizmente, não é. é não, não vamos colocar a política também num campo elitista que só quem tem o acesso é que enfim, quem tem o acesso à escolaridade é que entende política. Não é bem é assim, a gente tem a disponibilidade de informação. Só que as pessoas estão sendo o tempo todo bombardeadas por informações irrelevantes e não reserva o espaço necessário para compreender assuntos que, que, que de fato, fazem diferença na vida dessa pessoa. É o Brasil. Eu não queria que fosse assim, mas eu, infelizmente, acho que é um quadro... Não acredito que seja permanente, mas é um quadro sistema extremamente difícil de, de, de se configurar para algo melhor. As nossas, muito, as, gerações, as gerações passadas e a nossa, é tem um, um quadro de comprometimento de comprometimento não de risco a se continuarem sendo pessoas leigas na política muito grande porque assim a internet a gente achou que viria para contribuir com isso para contribuir com, com com o nosso conhecimento político mas ela veio para contribuir com a nossa confusão então tá cada vez pessoas mais confusas do que é, de fato é, conhecedoras dessa causa que elas defendem sem saber porque é, Estão compartilhando coisas que, que não existem, simplesmente porque aquilo faz bem a percepção delas políticas que elas foram adquirindo uh, ao decorrer dos anos, né? É uma merda, uma merda. Não tem outra palavra para definir isso. Infelizmente, é o quadro. Então assim, eu entendo a boa vontade, nossa aqui, não só sua, que você mandou o parente a merda no caso, é, a nossa boa vontade de tentar passar para essas pessoas De que elas têm que ter um senso crítico Principalmente no que diz respeito à política Mas as pessoas não foram Programadas durante a vida Para ter esse senso crítico E tentar explicar isso para uma pessoa adulta perante a terceira idade É algo extremamente desgastante Complexo e praticamente inútil Infelizmente
2: Sim
0: E aí, Isa? Você trata adolescente? Você trata... É, pessoas de idade, o que que você sim. Vê de todas eu acho assim eu, eu vou defender a minha categoria, vou defender a educação vou de... e vou continuar com certeza brigando com parente, com quem quer que seja para tentar colocar na cabeça da criatura pode ser um... é um problema talvez seja um problema não é se adito. não
2: faz mal tudo bem
0: não, mas eu faço mal às vezes para as não. pessoas, entendeu? Porque. Eu,
2: não, não para vezes... as pessoas, para você, principalmente. Você que Não, tá... para mim, não.
0: Pra mim, tá mim tá... é de boa mandar a pessoa a merda. Para mim, às vezes, é legal, até gostoso. Às vezes,
1: eu até queria ser assim, cara, mas eu não, não sou, não adianta, não é da minha natureza. É. E, eu e aí, também tá, já
2: passei desse ponto. Eu, oh, eu só não quero discutir, hum. vamos discutir, vamos ficar cada um no seu Porque não adianta, né? Não, eu também não tem essa paciência, não Não
0: tem essa paciência O melhor é continuar plena
2: Enfim, né? Meu cliente, meu paciente Eu atendo adolesc... eu atendo criança, adolescente e adulto, né? Então, não, não falo sobre política lá dentro, né? No consultório Mas eu vejo essa diferença, né? Principalmente no o pessoal que tem idade mais avançada A dificuldade de entender o que a gente fala, né? Então tem que ter outra linguagem, diferente, vou... Eu sempre, assim, com adolescente tem um jeito de conversar, e com o mais velho, terceira idade, 50 anos a mais, eu converso de uma, uma outra linguagem, porque tem essa dificuldade mesmo.
1: Complexo. Complexo. Como pessoas são complexas.
2: É porque é totalmente diferente, né? Um professor, uma psicóloga falando. É. Eu, exatamente. O peso da nossa que a gente fala é o mesmo, né? A gente sabe que gente fala, qualquer coisa que a gente fala lá dentro tem um grande peso a pessoa. Então, por isso que eu tenho que né, tomar cuidado, certo? Cuidado para conversar, explicar.
0: É, ainda bem que escola sem partido não foi para frente, né? Então, eu, Sim, ainda bom, tenho, né? eu ainda tenho um pouco mais de liberdade para tratar determinados assuntos dentro da, da minha queridíssima sala de aula. <risos> é, vamos partir aqui para um, um lado mais psicológico, né? Isa, aproveitando né, a sua estadia aqui conosco, né, da sua disposição para estar junto com a gente nesse bate-papo. Como que, como que as pessoas, né? como, como lidar com algo que mexe com a vida a longo prazo? Quais recomendações você daria para essas pessoas? Porque é aquilo que a gente acabou de discutir. Isso não vai, vai ser o novo normal. Isso vai mexer com a gente para o resto das nossas vidas o resto das nossas vidas, a geração seguinte talvez ainda sofra um pouco, mas talvez na outra geração já não tenha mais esse problema e seja apenas um marco na história da humanidade, do planeta Terra. Como que as pessoas elas lidam, né? algumas recomendações para elas terem nesse momento? É como
2: é, com mais orientações mesmo, né? Porque tá todo mundo passando por isso, né? Por esse desafio de ter que se reorganizar, de criar uma nova rotina. Então, às vezes a orientação que serve para mim pode não servir para você, né? Então é importante procurar, buscar, saber, é, observar o que que é que pode ajudar você no dia a dia, né? Então que traga o um equilíbrio emocional mesmo, né? Então eu acho que além vale de
0: cumprir a quarentena
2: eu ia entrar isso agora, <risos> para começar de tudo, fazer essa parte, sem entrar em desespero, ou então pensar, focar no aqui, no agora, sem pensar no que vai acontecer amanhã, porque a gente não tem controle, né, sobre isso. Então, e já entrando nesse furar a quarentena, já vou até... É, sobre conexão com amigos e familiares, né? Porque já que a gente não tem esse contato físico, ainda a gente tem um contato via celular então é super importante né fazer chamada de vídeo é, ligar para os avós para ver como eles estão porque eles ficam mais carentes ainda do que a gente né por esse falta de contato físico então se conectar mesmo com as pessoas e para começar assim também dentro de casa né já que tá todo mundo ficando muito mais dentro de casa né é, então organizar como está a sua casa organizar o seu cantinho do home office deixar a casa mesmo com um ar para você, né? Para você sentir bem ali dentro. Então organizar aquela gaveta que a gente fala, ah, depois eu organizo, deixo para depois e nunca chega esse depois, né? Então se sentir aconchegante dentro de casa mesmo. E ainda sobre a casa, é, a gente tá tendo muito mais contato também com os familiares que moram dentro de casa, né? Então não sei se vocês moram sozinho com pai, mãe, namorada, a gente está tendo muito mais contato. Então procurar é, se conectar com essas pessoas está dentro de casa, é, compartilhar sentimentos, emoções que estão vivendo, tem mais essa proximidade mesmo, né? Que isso é super importante. É, não se conectar só com o ambiente, mas também com as pessoas, né? E claro, respeitando a individualidade de cada um, sabendo respeitar, né? E se dedicar à cultura e à arte, então ler, ouvir música. Acho que música é muito terapêutico, né? Então assistir série. Podcast, Definitivo. né? Podcast, eu amo, nossa, de paixão. Inclusive, já ouviu o seu. Tá? <risos> que bom. Então, aprender algo novo, aproveitar esse momento, né, pra aprender algo que você sempre teve vontade, mas nunca teve tempo. Então, colocar como prioridade. É... E, além disso, desconectar com as pessoas e com o ambiente, se conectar com você, primeiramente, né? Então, meditar. Eu acho que eu sou suspeita pra falar porque eu amo, né? Meditação, então hoje em dia que tem muita fonte para isso, né? Não sei se fala fonte, muito meio, né? Para pesquisar, para achar meditação. Então, tem aplicativos, e até no Spotify tem meditação guiada. Então, você pode procurar qual o melhor saber com você. Tem cinco minutos bem curtinho para ir mesmo aprendendo, sabe? Se conectar. Então, e tentar manter uma rotina diante desse novo cenário, né? E a psicoterapia também é super
0: importante.
2: Só é, uma sardinha um
1: pouco por celular. É, lógico. Né? Exatamente. Não, Não, basicamente, busquem terapia, façam terapia. Eu sim. já fiz, já fiz. Tudo bem que eu fui num momento muito difícil da minha vida, mas a, a minha intenção. É, é esse negócio, uma diferença entre a intenção e ir lá e fazer, né? mas eu vou fazer eu vou começar aí mesmo, agora que eu me sinto bem é, e começar a fazer consultas regulares e eu espero que todo mundo que ouvir é, esse episódio tenha consciência de que a, a importância que a psicologia tem no, nas nossas vidas, né? As pessoas, têm um pessoas preconceito, só descobrem né, depois que vai tem, justamente, tem, tem um preconceito, preconceito pra achar que né? só, só vai louco e, e, e... Psicólogo não tem nada a ver disso. Eu acho que é uma, um sinal de sanidade a pessoa procurar ajuda, inclusive.
2: É, com certeza, né? E eu não falo isso por ser psicóloga, eu falo por fazer psicoterapia. Eu acho, nossa, é fantástico, maravilhoso. Um divisor de águas na vida, assim. Problema todo mundo tem, né? Então.
0: Exatamente. Você é humana, né? Não é porque você é psicóloga que você também não precisa de ajuda. Exato. Inclusive, eu tenho uma, uma teoria muito engraçada sobre psicólogos, ô Isa. Eu vou, eu quero compartilhar. É
1: que Cuidado aí.
0: Hein? <risos> quero compartilhar aqui com você. Para mim, toda pessoa que faz psicologia são pessoas que têm problemas e não conseguem resolver os seus problemas Isso. e aí elas fazem psicologia para tentar ajudar as outras pessoas. <risos>
2: É aquele ditado, né? Eu falo isso muito pra uma amiga minha. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Porque... É isso ditado, tá certo? É, é, é... faço isso aí mesmo. Não
0: faço o que eu
2: digo, não faço o que eu faço. É. Isso. é, porque é muito isso, né? E eu me cobrava muito, muito no começo, quando eu comecei a atender. Porque eu falava, gente, eu tô falando pra pessoa fazer tal coisa e eu mesmo não estou fazendo isso. E aí eu levei isso pra terapia e minha psicóloga falou, falou Isso é muito diferente você, é, você não tá sentindo o que a pessoa tá sentindo Então é mais fácil você ajudar ela a encontrar o caminho certo Do que você mesmo seguir esse caminho Então isso que foi que me confortou e me conforta até hoje
0: É, a dor de uma pessoa não é a mesma do, da outra, né? É Por nada. exemplo, eu perder um, um animal de estimação Talvez, para mim, seja algo extremamente maléfico, quanto, como para outra pessoa, talvez seja algo normal. Tipo, ah, beleza, acabou. Mas para mim tem um peso muito maior do que simplesmente... A gente não pode é, medir dores, né, Isa? Isa? Eu acho que Exato. cada pessoa tem a sua maneira de viver e tem o seu sentimento que... Acaba se emocionando com determinadas coisas, entendeu? E... Uhum. Eu... e até
2: pra gente é importante fazer a terapia, porque saber separar, né? O que é do outro, o que é o meu, né? A dor do outro, a minha dor, como ele lida com isso, como eu lido com isso. Né? É,
1: então, é a mesma tipo. coisa que achar que o médico não fica doente só porque ele é médico.
2: Exato. Assim,
1: Preciso de tratamento também, como qualquer um.
2: É,
0: o então, professor imaginam... sabe de tudo porque ele é professor. Não, gente,
2: não é. Eu não, não sei tudo. É complicado, eu ainda tinha... É, tinha um Somos. preconceito com isso, né? Principalmente, assim, em sair pra festa Ou encontrar amigos Uma vez eu saí, aí o menino chegou E fez assim, um amigo de uma amiga minha Chegou, ah, é psicóloga Isabela Eu falei, não, aqui eu não sou psicóloga Aqui eu sou Isabela, que está se divertindo como você Então as pessoas têm ainda esse preconceito também, né? Então psicóloga só Nossa, mas que babaca, hein? se irrita, se estressa, sai, se diverte, dança, bebe. É humana, gente.
1: Vamos todo mundo. É, uma, uma, uma amiga nossa, a Amanda, o Marco, o Marco também conhece, ela uma vez disse uma frase muito interessante, que ser psicóloga não é garantia de um, de um, bom, psicólogo, de um bom psicológico, um psicológico sempre uhum. em perfeito estado, de maneira permanente. Né? Então, é, acho bem interessante a gente, inclusive, quebrar, você usando... A sua, a sua voz aqui, para quebrar esse, esse estigma primeiro que as pessoas têm que buscar psicólogo indep... não só quando está ruim, não só quando está no fundo do poço e também de que psicólogo pô, é um ser humano como qualquer outro, né? Porque ele te ajuda, te conduz, né? Na, na saída para algumas questões que você enfrenta, é, que ele também ele sabe tem isso como um manual da vida para para si, né? Bem, bem interessante quebrar esses, esses estigmas, que ser humano é ser humano, não adianta. A complexidade está em, em qualquer um.
0: Depois Exato. de eu confirmar a minha teoria aqui, de que psicóloga é uma pessoa que não consegue resolver os seus problemas e vai resolver <risos> dos outros, eu... <risos> nós vamos encerrar aqui. Vamos foi uma delícia o, o papo, hein? foi uma delícia foi bem vamos gostoso,
2: ver, foi. super rápido
0: vamos caminhando aqui para o final eu gostaria de primeiro agradecer ao Gabriel por mais uma vez estar aqui mais uma vez estar aqui comigo, né, ao meu lado para a gente tocar esse, esse podcast e principalmente a você, Isabela muito obrigado por se dispor por... foi muito em cima da hora Confesso que a gente, meu, foi. Tá tudo fora do controle. A gente acha que a vai tá uma fazer rotina. um tratamento pra procrastinação, inclusive. É. Exatamente. Ah, importante,
2: encontrar o equilíbrio aí.
0: É. Então eu agradeço demais por você. Muito obrigado. Eu
2: adorei
0: o papo, que foi, nossa, a gente tá aqui há mais de uma hora e parece que não passou nada. Passou tão... muito rápido, foi
2: bem gostoso.
0: É bem isso mesmo, a terapia necessária, né? né? assim, todo de Descarregar. Forma, né? descarregado. Muito obrigado, Isa. Eu te
2: agradeço, foi bem gostoso mesmo, adorei participar e quero voltar mais vezes. Aí
0: fica o convite para voltar outras vezes. Existem N assuntos que nós queremos tratar aqui no podcast, que com certeza a, a, a sua participação vai agregar muito, né? Existe o machismo aí que você acabou de falar que pode né, gerar um episódio. Meu. é bem
2: interessante.
0: Não, vou, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, inclusive. <risos> Fico no aguardo. É, nós vamos fazer, inclusive. Fica de prontidão, isso. É, não, não vamos ser nós homens que vamos fazer. Vão ser mulheres. Vocês vão falar. Vocês vão estar nesse podcast e vão tocar esse episódio. Porque a gente é. Homem. Homem não serve pra nada. <risos> <risos> bom, eu criar olhe lá. É, lá. Bom, muito obrigado, Isa. Vamos caminhando aqui né, para os recados finais. Nós temos uh, alguns recados finais que a gente faz aqui na, nos últimos instantes né, do nosso podcast. Isa, fique à vontade para dar aí os seus recados finais. Falar de rede social. Sei lá, o que você quiser. O, o momento é seu agora. Fique à vontade. Se quiser me ensinar uma receita de alguma coisa, vai lá.
2: <risos> Bom, eu vou divulgar então o meu Instagram, pra quem quiser saber mais sobre psicologia. Eu posto bastante conteúdo legal lá. Então é psico.isabela Camargo. Eu tô lá. E se precisar de alguma coisa. Ah, e façam terapia. Acho que é só isso mesmo.
1: <risos> mais Muito importante: bem. façam terapia. É,
2: né? mais é importante.
0: É. Só tem agregar. Gabriel Dias. Fique à vontade Bom. aí para os seus recados finais e aquela forcinha aí nos nosso, nas nossas redes sociais aqui do Detudo Tudo Um podcast. Vai lá, garoto.
1: Olha, para você que nos ouve a primeira vez, sejam muito, muito bem-vindos. É, e Para quem já, já criou aquela intimidade com a gente, muito obrigado. Continue e compartilhe é, esse episódio com quem você puder, dissemine nas redes sociais. Lembrando que vocês encontram a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter arroba de tudo um podcast certo? e também tem o nosso e-mail né? se você quiser mandar alguma historinha, algum relato qualquer coisa que a gente quer fazer um episódio só com os relatos que vocês mandarem pra gente é de tudo um podcast arroba, .com. contamos com vocês e muito obrigado mais uma vez
0: ah, bom eu, eu vou dar aqui o meu recado final que sempre sobra para mim falar do e-mail, mas o Gabriel falou do e-mail antes de mim então eu não tenho eu um recado de final. Força, <risos> gente, é, estamos aguardando vocês. Mandem suas histórias, mandem suas porque a, a Isa falou assim, é, teve uma hora. É, eu já ouvi o seu podcast. Esse podcast não é meu. Esse podcast é nosso, uhum. entendeu? Somos todos é do nós. Brasil. É do Brasil, do mundo. Entendeu? Queremos alcançar todos os continentes e, por que não, outros planetas? Porque às vezes eu fico olhando para o céu e vejo algumas coisas diferentes. E acredito sim que há vida em outro lugar. Então, assim, é, compartilhe conosco. Isso aqui é nosso. Entendeu? É, a gente só tá aqui porque fazer o quê? Né? Vamos tocar aqui um negócio, o negócio, o podcast, o programa. Mas é nosso. Enviem seus relatos. Se não der para fazer em um episódio pela quantidade de e-mails que vocês mandam, a gente faz em dois. Por que não? Tudo bem. Não tem problema. Então, participem conosco. Tudo bem? É isso. É, vamos encerrando, então. Tchau, Gabriel. Tchau, Isabela.
2: Tchau, Volte.
0: Até mais.
2: Tchau, tchau. Obrigada.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Fui.